0: 世新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 七十九 ，FM 八八点一，让您开机有益，上网更得意。生活让你感到无聊吗？好久没有出去走走吗？想去不同的地方，却没有头绪。这里让我陪你，在城市中散步。欢迎收听《在城市中散步》，我是今天陪你一同散步的主持人 Rogers。在城市中散步，每个礼拜五下午四点会在世新电台首播。没有听到首播，也能到世新电台的官网或是下载世新电台的 App， 里面都能够听到重播。另外，在各大串流平台也都能够听到我的节目，欢迎大家多多订阅。嗯，过了一个寒假，终于又再次更新我的节目内容了。我可以稍微跟大家分享，这阵子啊，没有更新节目的时候，我的感受，嗯，就是蛮轻松的。从去年暑假开始直播节目到寒假前，每个礼拜产制一集，说真的，一定会有点累。但每次在搜寻资料的时候，也觉得蛮新奇的，发现有些城市跟我原本想象的不太一样，也能在查资料的同一个时间，把那些觉得有趣好玩的加入到未来可能去、可能会去玩的旅游清单。所以说，虽然有点累，会有脚胶节目的时间压力，但整体而言还算是开心满意的。那么寒假的时候。因为我刚好有换了一台新电脑，原本拿来打游戏的那台笔记本就不太好使了，所以就没有办法再用了。然后蛮多的时间都在家里跟新电脑培养感情，而且加上我还是要去打工上班，所以原本想要说寒假可以出去玩的时间，其实也没有到很多。可是我还是有去一些以前去过，而且也在节目上分享过的地方，像是乌来和英歌那两个。这两个地方都和我以前去的时候长的样子差不多，就是人比较多了一点，因为都算是在春节的时候和家人去，人潮真的是非常的汹涌，而且车子也算是蛮多的，车位也要找一段时间。那么我记得我之前在新北市的那一集有分享过，莺歌有一间很有名的排骨店——后道排骨店。这次去我一样也有吃这间排骨。我觉得嗯还是很好吃，但我这次是吃面不是吃饭，不过其实差不多啊，面就是变成像是一般的干面这样子，没有比较特别。那还是要排队，不过也没有排很久啦。他们的翻桌率算是蛮快的。而且那边店里面的位置蛮大，如果没有去过的人，之后去英歌我觉得可以去吃吃看。那另外呢，我也有去之前桃园市那一集有介绍到的脚板山森林游乐区。那就稍微的走一下步道，然后因为时间不允许，因为我们比较晚到，那他五点下午五点就关门了，所以我们就没有走太久，那也没有办法走完整的环形自导式步道。那在中间就稍微走了分叉路，因为它原本是一个大的环形，那它在中间其实有设立一个捷径，可以直接更快速的走完一半，那我们就走捷径回去。那。很久没有爬山了啦，在走的当下觉得非常的放松。以前小时候就很讨厌爬山，觉得嗯有点无聊，而且还很多蚊虫。可是我发现好像随着现在慢慢比较大了，我觉得人就会对于大自然会有一种向往吗？我也不确定。反正我自己是觉得现在看到大自然，身心是蛮放松的。好，简单分享完这段没更新节目的时候，我的生活内容大致上是怎么样？那接着就要正式进到节目了。今天我们要去的城市，它在战略位置上非常重要，而这里所产的菜刀也是闻名全国，是国家公园之一的金门。听完今天的第一首歌周杰伦的《好久不见》之后，我们一起来认识金门吧。
1: 好久不见，你还好吗？你的小狗长大了吗？我的围巾还围着吗？我的相片都丢了吧？我见不到画面的吧？这个借口还不错吧？错一把剪刀，一堆废话，还不是想求求你回来吧？<咳>我了解伤心，虽然无关我爱的你，终究还是我爱的你。乱颤的孤单，傻傻的，心碎的秋天，台北归期，夜空的来临，夜降临，你我等待，感动爱我，抱依，爱的刚好。过去。
0: 是还是小乡村，都有自己独一无二的历史。来吧，跟我一起认识所在地。今天认识所在地的位置是金门县。金门县位在厦门湾九龙江口的地方，非常靠近厦门。那金门县呢，是由金门本岛、大担岛、二担岛、列屿。这些大大小小十二个岛屿组成。不免俗的，我们先来了解一下金门县的历史。金门的旧名称叫做“梧州”，三点水的“梧”，上面一个“五”，下面一个“口”的那个“梧”。这里的人类活动，根据目前的考古研究，可以追溯到八千年前。那这边的文化遗址系统和福建省厦门那一带的属于比较相近的。汉人在金门的活动历史，由史料记载来看的话，是从晋朝开始，有六个姓氏的家族为了躲避战乱而迁移到这边。时间往下，西元八百零三年，当时的唐朝朝廷在泉州地区设立了牧马场，金门是当时被选中的其中一区。陈渊被任命为这里的管理官，带领其他十二个姓氏的家族一同来到这边开垦，因此陈渊被尊称为开浯恩主。开凿金门的先锋。金门从元朝开始就有盐业的发展，到现在已经有七百年的历史。因为元朝和周边各国交流比较频繁，使得这边的船只出入量也变高，让这里的城镇发展越来越蓬勃。在明朝的时候来到巅峰，也是在明朝朱元璋的年代，把原本的梧州改名为金门。那这两个。字的名字是因为这里在福建东南的沿海口嘛，所以他取固若金汤、雄镇海门的其中二字，沿用到现在。明朝的末期，郑成功原本以厦门和金门当做反清复明的基地，但因为节节败退的关系，这里马上就变成清朝管辖。从清朝开始，这里的海运地位被厦门取代，繁荣程度也不如以往。时间来到中华民国时期，原本金门和厦门被设为思明县，随后金门又被独立出来。曾在民国二十二年的时候，被只有存在两个月的中华共和国政权占领，但马上就被国民政府消灭掉了。金门也因此回归到中华民国。后来到了二战期间，日本军队在一九三七年登陆进攻金门。直到1945年日本投降之后，金门才终于又再次回到中华民国的管辖。直到今天，民国三十七年（西元1 9 4 8年），在国共内战越演越烈的情况之下，国民政府颁布全国戒严令，金门从此开始进入到戒严时代。即便在后来1987年（民国76年）全国解严，但因为金门处于最前线，所以他们。还是进入到了临时戒严阶段。日后两岸关系比较和缓了，加上外界也都希望金门也能够和台湾本岛一起解严，终于在民国八十一年，金门也解严，结束长达四十三年的戒严。民国九十年，小三通启动，让两岸长期以来的风格再次有了交流。那了解完金门的历史之后，我们来看金门气候。金门所在的纬度和台中差不多，可是因为金门属于大陆岛，是因为海平面上升而形成的岛屿，和台湾本岛气候形成了差异。金门一整年的气温都比台湾还要低，到了冬天，东北季风吹来的话会更低。这里算是我国目前仅次于连江县气温低的地方，因为这边金门的风力比较强，气温也偏低。加上土壤又多半是红土，造成这边不适合耕作，顶多能种植一些旱作。最后，我们来了解现在金门的乡镇。金门的户籍人口有到14万，实际常住的人口只有差不多五万六千多人。那目前有三个乡和三个镇，分别是金林乡、烈屿乡、乌秋乡、金沙镇、金湖镇、金城镇。我们从金城镇开始，它地理位置在金门本岛西南角。金城镇是金门的政治、经济、文化中心，那金门市政府就在这边。这边人口大约有四万人，是金门县人口最多、密度最高的地方。金城镇是新旧文化共存的乡镇，在古迹建筑之下有现代的人文。现在金城镇非常知名的地下坑道，也是很多旅客会去的地方。但是对于曾经的国军们来说，却是承载着他们深刻的回忆地方。这里留到后面的单勇，我们会在多做介绍。下面一个城镇是金湖镇，金湖镇在金门本岛东南角，这里可以从事水上活动。金湖镇上商店林立，所以也有人称它为金门西门町。这里现在也发展观光畜牧业，成为当地新的经济活动。金宁乡。在金门本岛西北角是金门本岛唯一的乡，也是这里最主要的第一级产业发展区域。金沙镇，它位在金门本岛东北角，因为它的位置在东北方，冬天的东北季风会直接吹过来，这边处于迎风面，造成这边的风湿也特别多。烈屿乡，又称作小金门，金门本岛的西边。在我国的战略位置上是外岛中的外岛，前线中的前线，属于非常重要的地位。烈屿乡的人口几乎都从事农业，这里有种这里有种植高粱、小麦、芋头，都会外销到金门本岛，甚至有多余的也会外销到台湾。最后一个乡镇是乌丘乡，乌丘乡人口是金门县内最少的，只有600人上下。那这里距离金门本岛更远。岛上的主要设施几乎都是军事设施为主。那以上我们就简略认识完金门县，我们先稍微休息一下。来自孙燕姿的《科普勒》，一起听一下
2: 。直
3: 到你你那那灿烂的的的光芒，轻轻挂在遥远天天上。当你沉浸天空条冰。源自于我的光芒，我依然愿意为你来歌唱。
0: 古迹，你来对咯。想找这些，都在城市好好玩。金门，大家对它的第一印象会是什么呢？像我有去过一次金门，在去之前，对那里的印象就是从课本上面学到的，有很多的古迹啊，有一些炮台什么的，好像其实这样说起来好像蛮无聊的，但是去完之后。我觉得金门其实还不错玩，可是啦，我觉得如果要会觉得好玩的话，通常是对当地历史的发展要有一点兴趣。毕竟金门主打的就是人文历史，也是所有国家公园里面第一座以历史文化资产来保护的地方。那金门国家公园的涵盖区域有金门本岛中央的太武山区、西北的古宁头区、西南的古冈区。东北的马山区和烈屿区合计占有整个金门县的四分之一大小。在刚刚的单元有说到，金城镇的地下坑道是个景点。当时一九四九年还是占地的金门，为了达到保存战力在地下、发扬火力在地上的战术目标，从一九六八年开始，利用金门花岗岩的地质条件，大量的构筑地下坑道。金城民房坑道就是其中之一。这座坑道经由地下系统连接起金门政委会、金门县政府、金门调查局、金门县民众自卫总队、土地银行、自来水厂、金电公司、金城车站、金门邮局这些非常重要的机关，在地底下打造了缜密的备战网络。到现在，虽然战事已经过去，金城民房坑道。就变成了具有教育意义的战时遗迹。每天都会有免费的导览，让参访的旅客能够更深入了解战争时期的惊恐，还有近距离的感受。同样也是金城镇里面的坑道——翟山坑道，它位在古冈村的古冈湖东南方，是一个 A 字形的战备水道。坑道全长有一百零一公尺，宽大约六公尺，高有三点五公尺。这也是在民国五十年，为了因应运八二三炮战所需要而开挖，动员了无数的人力，耗费五年的时间，才辛苦凿出这条能够容纳四十二艘水稻小艇进出、回转的极大工程，又被誉为“地下金门”的杰作之一。战争时提供给登陆小艇抢滩运补用，坑内设有停靠码头，在民国八十七年七月正式对外开放。并且成立宅山坑道管理站，到现在是个不错的观光景点。沿着阶梯走下去，走进到宅山坑道幽暗的光线里面，鬼斧神工的军事杰作就在眼前。那还要加上一些后来新增的灯光，在坑道尽头接续到深不见底的海水，在炎热的夏季里面，替我们到访的旅客带来一些清凉。走出坑道之外，可以看到陈列着各种登陆的小艇以及防空武器，是曾经的军事记忆，也记录着那些保家卫国战士们的点点滴滴。金城镇另外一个非常代表金门的景点——举光楼，它建于民国四十一年（西元一九五二年），用来表彰在金门历次战役中英勇官兵的事迹。由于曾经被采用为中华民国邮票图案，而持名国际。成为外宾访金门的第一站。举光楼作为金门的精神象征，以中国传统建筑的做法，将传统城楼放在现代建筑的基座之上，缔造出一项独特的建筑美感。是一栋仿古宫殿式的三层楼建筑。一楼设有简报室，放映金门多媒体简介，可以让来访者对于金门有个概刮的认识。所以呢，这里也是大部分人去到金门最先去的景点之一。经过举光湖湖畔规划为金门县观光旅游服务中心，有金门县观光协会、旅行工会、旅馆工会这些观光服务社团在这边办公，所以需要旅游资讯或者是有服务需要的人都可以来到这边询问。那上次去到金门，我自己最有印象的建筑物之一。是我接下来要分享的德月楼，它建于西元一九三一年，是水头聚落黄辉煌，他经商致富之后，委托请福建内地的匠师陈南安设计建造的一座高耸建物，也是当时水头聚落最高的建筑，所以他以近水楼台先得月的意涵，取名为德月楼。德月楼在建造的时候，也是金门地方治安最坏的时期。强盗登陆劫掠啊的事件非常多，层出不穷。而水头巨落它位在海边，所以呢也是强盗上岸觊觎的对象。因此，德月楼特意打造了许多的防御工事。三四楼的墙面有提供架枪瞄准用的枪眼，屋顶女儿墙还有设计防御使用，甚至还有逃生密道，在紧急的时刻可以带领主人通往相邻的翻载楼内。既有功能性又不失美观的德月楼，因此曾经获得台湾历史建筑百景之一。目前这里也有免费的导览，可以带领游客走进德月楼的建筑内一探究竟。我对这边最有印象的就是它那个德月楼本身长得蛮漂亮、蛮高之外，还有外面旁边有贴着毛泽东奶茶的海报，我觉得非常酷。但我到现在还是不知道。毛泽东奶茶喝起来的实际的感觉，我知道它的成分是高粱加奶茶，但因为我本人平常是没有什么在喝酒的，嗯，这样对一个大学生来说好像蛮稀奇的。反正呢，如果以后要尝试的话，大概就喝个一两口浅尝一下，剩下的就要交给如果跟我一起去他会喝酒的朋友来喝了。但说到毛泽东奶茶，其实它不在德月楼里面，它是在德月楼的旁边丰师爷文物坊内。这个地方呢，又叫做水头42号洋楼。洋楼正面有着斗大的“紫云衍派”的匾额，是黄氏堂号。洋楼是由黄永谦、黄永凿兄弟在印尼经商致富之后汇钱回来，把原本的闽南二落大厝改建为坐北朝南。钢筋混凝土建造的二层洋楼，是水头村里面最大的洋楼。而风狮业文物坊，则是在民国八十一年由本土陶艺家黄金郎王明宗所创立，利用当地的红土为材料，并融合当地信仰风狮业为主题，进行创新设计的艺术创作，制造出各式活灵活现而且风格多样的风狮爷，深受各地收藏家的喜爱。甚至呢，还有被奇美美术馆收藏起来。旅客来到这边，除了参观风师爷的艺术品，也可以和我刚刚提到的毛泽东奶茶，体验金门高粱和奶茶的神秘结合融合的神奇滋味。德月楼和风师爷文物坊都是在水头聚落里面。那水头在过去是相当富有的聚落，保存的闽式建筑和洋楼是全岛最多最精美。每栋都别具金门的特色。金门有一句俗谚：“有水头富，无水头错。”意思意思呢，就是即使能够像水头村的人一样富裕，但是要拥有像水头村这样华丽的房舍，却并不容易。代表着金门人富裕水头聚落建筑的赞誉。那这里仿佛是历史建筑的展场，也是金门保留最完善的传统大聚落之一。如果大家听到“模范街”这个名字，应该会觉得这里是不是有很多模范生、高材生？那模范街原本是明朝末年郑成功在后普练兵的内校场。西元1924年，由金门县商会集资新建，既分横街和直街两个部分，都是由红砖拱廊所建造的。街道两旁都是二进店屋，第一进为洋楼，第二进为闽式建筑。如果不知道什么是第一进或第二进，它其实就是指说，面对街道的地方是第一进，第二进就是在第一进再往更里面的。整条街看过去，它外观整齐、古典雅致，兼具民国初年中国式建筑和洋楼的美感，格局排列非常的整齐，单拱拱圈更是有优美的线条，非常具有建筑艺术之美。是相当优秀的典范，所以称作为模范街。那可是啊，我看照片，因为我不太记得我有没有去过这条街了。但我看照片，我觉得有些店家他为了让经过的人可以更容易看到自己的位置、自己的招牌，所以他的招牌就刻意的突出，或是利用那些很显眼的颜色，使得这条模范街原本有的模范样貌，我觉得有点消失掉。这也是我觉得国内大部分街道看起来会比较杂乱的原因。哦、好了，有点扯远了，就不讨论这个路面设计了。我们先休息一下，听许光汉的《一派轻松
4: 》。先不说我的感受，配合的游戏我也算上手，不在意，我真的不为所动。再见。如果说太多，鳄鱼的眼泪都让人感动。多谢你呀， yeah, 那么诚恳敷衍我。到了，我还想你回头安慰我，就算就算只是在。
0: 一四年上映的电影《军中乐园》，电影中的故事场景为在金湖镇小径村内的特约茶室。早期有大批的阿兵哥因为战争退守到金门，大多数都借住在民房或是屋主侨居南洋的空屋，以及各村落的祠堂、庙宇这些地方。所以和居民长时间的相处之下，难免会衍生出一些男女的感情纠纷。一九五零年。在金门的朱子祠附近设立了第一座军中乐园，也就是现今大家所知道的特约茶室展示馆。那它是利用原本就有的小径特约茶室的空间，来展示出这一段历史。现在的特约茶室挥别了过去，借由观光注入到新的生命里面。如果走进到特约茶室，能够透过墙面上的文字故事，了解当时在这担任女生试音生的百般无奈和战争带来的各种效应。一九五八年八月二十三号开始，连续二十一年的炮弹不断从中国发射。这场炮战是国共双方陆海空军至今最后一次大型军事冲突。其间，双方的军事冲突几乎都局限于海上，并且逐渐去慢慢停止。后来我们通称为“八二三炮战”，那最记忆的地方，也就是从一九五八年的八月二十三号开始。八二三战史馆建在西元一九八八年，也就是八二三炮战的三十周年。战史馆外观是绿色瓦片，配上鲜红圆柱，是一个古典式的中式建筑。战史馆的正门两侧是国军将士中烈路，墙壁上刻有五百八十七位。在八二三炮战期间殉职官兵的名字，为英勇的事迹作为历史见证。那在门的左侧展示有 F 八六军刀机一五五毫米加农炮，右侧则是停放在海陆间穿梭自如的两栖登陆运兵车 M 二四轻型战车，让到这边的人能够想象当年陆海空三军联合作战的壮盛情景。展现823炮战的始末以及全体军民精诚团结的英勇表现。馆内分为多个展示区，透过图片、模型这些不同的展示方式，让游客更能够了解炮战时的猛烈程度以及历史过程。也设有震撼剧场体验区，让游客能够体验炮火来袭、天摇地动的恐怖。823炮战对于台湾历史有着重要的意义。我觉得去到金门有机会的话，一定要来到这边，深入了解这段历史。那我上次也是有去，可惜的是我好像没有到那个震撼剧场体验区，有点可惜。如果之后去金门的话，可以找时间去一下。在八二三炮战期间，当时的于大为国防部长有条理的整顿部队，更是亲自上火线和官兵弟兄一起奋战。在世的时候就是非常受到众人敬仰。于大为纪念馆外观以典雅的灰砖搭配绿瓦建造而成，还有屋外绿荫的美景，非常的优雅怡然。走入到纪念馆内，迎面而来的就是于大为先生的半身雕像。金文为武其男子，特立独行大丈夫。对联把他的个性性格清楚的描述，是一位文武双全的人才。在馆内，除了细数于大为先生的喜好以及他在战争期间的贡献，也展示了他各式各样的勋章。而于大为先生更是获得到我国最高等级的勋章——国光勋章，可见他对于国家的贡献非常高。这个纪念馆就在823战时馆附近而已，可以顺道一起过来参观。金门它属于大陆岛地形嘛？所以岛上其实并没有太高的高山，最高的山地也就是太武山，虽然海拔高度仅有253公尺，但已经是金门的最高山。太武山是823炮战重要的纪念地，除了可以登高望远之外，还可以健行。山上也充满了人文景观，像是非常著名的无望再举、海印寺，都是金门特色景点。由蒋中正总统亲自题字的“无望再举”这个石碑，由这个四个字来激励战地军民，希望能够效法战国时代齐国的田善与寡敌众的精神，努力开创生机。临崖而立的石刻高有数十丈，是金门最著名的地标之一，现在也是游客们争相合影的地方。我对“无望再举”的第一印象就是小时候。不是要学怎么查字典嘛？然后有些字典前面都有一些台湾各各地方景点的照片。我小时候就蛮无聊的，然后我就会去翻那些字典里面的照片来看。那时候就有记得“无望再举”这四个字，所以我对于这四个字的第一印象就是这里。那我不记得我去金门的时候有没有去，因为去金门真的有点久了，感觉之后又可以再去一次了。登入到太武山有四条路线，分别是前山、后山、蔡厝古道和斗门古道。前山是指太武山公墓北侧的豫章路口，后山则是屏东文康中心旁边的豫章路尾。大多数的人都是从平坦好走的前山豫章路口登山，而斗门和蔡厝古道的坡度就比较陡峭一点，比较具有挑战性。登上泰武山的路程来回大约有两个小时，但考量到沿路可以看到的历史建筑、历史古迹、风景也不少，所以建议可以再花更多的时间来这这边走一走。接下来要讲到的地方呢，是金门规模最大的聚落——琼林聚落。这里居民以蔡姓为主，曾经因为人才辈出，有辉煌的成就。明熹宗他赐这边的里名为琼林。因为在当时，只要有人会中进士，就会建造一座宗祠，所以在琼林大大小小的宗祠就有六座之多，号称七座八祠，可以说是金门岛上宗祠最多的地方。其中蔡氏家庙是琼林聚落里面的象心之地，也是这边的大姓蔡氏家族的荣耀。在家庙后墙向上的冯师爷，也是许多人前来这边会去的热门景点。目前有被列为古迹。琼林聚落的新艺术景观花砖墙，位在琼林保护庙戏台后方的民房墙面，是在地艺术家吴鼎信和社区住民们一起以传统砖土窑烧制成的花砖拼贴在墙面而成。金门县木棉花的模样栩栩如生，四季盎然。全长一千三百五十五公尺的琼林战斗坑道，是金门规模最大的民房坑道。错综复杂的坑道密布在琼林村的地底之下，共有12个出入口，连接着村中的重要建筑物。入口就在琼林村的办公室正下方。这个战斗坑道呢，是当时战争的时候村落的战斗防御设施，在西元1976年完成。坑道里面设有指挥所、机枪射口、水井。当初设计的呢，就是为了长期的战斗作为准备。里面比较昏暗，黄色的灯光让视觉有有点恍惚。那狭小又像迷宫一般的走道，通往到各处，在每个角落都会有一点新发现。来到丛林聚落，我觉得也可以亲自到这个战斗坑道里面走一走，感受一下战争时期的紧张肃杀氛围，以及这些建筑时期的辛劳。如果有去其他坑道的话，像是我刚刚讲的坑道。也可以比较这些坑道之间的差异。虽然刚刚已经讲了两个地方的聚落，但位在金沙镇的山后民俗文化村，我觉得也非常值得来。这群建筑完成在清光绪二十六年（西元一九零零年），占地相当广阔，包括十六栋闽南传统二进式建筑、一栋学堂建筑和一栋王氏宗祠，总共有十八栋。合称为十八间，这十八栋房屋全都依山面海，格局、形式、排列工整都很一致，整齐划一。配合彩绘、石雕、砖雕、焦陶装饰，精致的建筑风貌，展现出传统建筑的工艺技术，也借由四周碍门的防御，形成严密的自卫空间，来防止盗匪侵袭。说是金门闽南建筑的代表作也不为过，我自己觉得也可以称作模范聚落了。目前利用原本有的房子规划的礼仪、喜庆、武馆这些主题馆，展示出往日的文物，让游客们踏入到金门的历史之中。到这边我们也稍微休息听歌一下，我自己非常喜欢的周杰伦歌曲《最后的战役》。单元有说到金门曾经的盐业发展，目前呢虽然风光不再，但还是保留下来仅存的西元盐厂，让民众了解将近七百多年历史的金门制盐产业。在场内呢图文并茂，并且展示金门盐业的特殊之处，以及盐在金门居民的日常生活当中的作用。西元盐厂的园区内还有两块重要的碑文，分别是清梧州盐厂大使。韩宗公德碑以及永安桥碑，见证了金门的盐业发展以及西元重要的制盐地位。西元盐厂文化馆把原本旧有的建筑群空间再生成现在的新模样，还是保留了过去晒盐的场地，让来到这边的旅客呢能够欣赏盐田的美景，还可以来拍出独一无二的美照。沙美摩洛哥，它是位在沙美老街的。废弃屋里面，走进沙黄色的颓屋建筑，仿佛置身在中东沙漠里面。也有人说了、啊，像是到了中东国家摩洛哥，所以才有了“沙美摩洛哥”的名称。这里充满中东风情，每个角度拍出来都非常的有感觉，假装自己去到中东一样，是个很适合拍完美照的好景点。我平常会打一些电脑游戏。那我自己最喜欢的就是枪战涉及的战争类型游戏，在金门充满战争痕迹，当然也有展示一些军事武器的地方。随着旅游观光热潮的兴起，烈屿岛也就是小金门的军事遗迹，慢慢成为了游客们非常爱去的地方之一。除了堡垒的开放，也把许多地区转化为主题馆，连接着勇士堡和铁汉堡的地下通道。设计成独一无二的地雷主题馆，除了展示不同样式的地雷和历史之外，还有互动体验模拟地雷区。到这边要小心翼翼的踩下每一步，不然如果不小心踩到那个模拟地雷，会让那个轰炸声吓死自己。那踩地雷这种机会，每个人一一生之中应该都很难会有，希望是比较会有啦，因为真的是蛮恐怖的。来到这边能够留下独特的模拟回忆也不错。那说到战略景点，在山后民俗文化村刚刚讲到的这个地方，它的后山有狮山炮阵地，是现存唯一的坑道式榴弹炮阵地，又名为正东坑道，取自“威震京东”的意涵。坑道的全长有508公尺，平均高度达到 4.6 公尺，宽 3.6 公尺，相当的宽敞。坑道在2011年转变成为观光使用，开放参观内部的战备室、库房、炮弹室、炮堡，在墙面上刻有精神喊话和军训标语，保存了完整的阵地设施，尤其是823炮战期间立下战功的邦阿村榴炮，射程达到17公里，威力非常巨大，可以见得当时战况非常的猛烈。之前我去到金门，也有来到这边参观。那个泡操表演重现当时的流程，我觉得还是铿锵有力，非常值得大家去看。在小金门的最西方沙西堡，主要是由花岗片麻岩和花岗岩混合而成的。从南山头角度观看，非常像是鸟嘴一样，所以又称为凤嘴。沙西堡的位置特殊，可以眺望大胆岛、二胆岛、槟榔屿和厦门。在军事上肩负着重要的责任，如同大小金门的各个军事据点一样，营区里面的碉堡、弹药库、坑道都一应俱全。随着军人的裁撤，经过营区的活化、重新整建之后，在属于台湾最西方的这里，设置了观景凉亭，也成为了摄影好手们镜头内的金门美景之一。那我上次去到金门，比较可惜的是，就没有看到播音场了。那波音墙呢？有位在北山断崖上的北山波音墙和马山观测所的马山波音站，同样都是金门战地时期用来喊话、打心理战的前线，用国语和闽南语来广播新闻、宣传、评论，来招响这些讯息。啊，以前的非常有名的歌星邓丽君也有来到这边喊话过。心理战所使用的播音设备也是当时首要的攻击目标，因此。高耸的北山波音墙也是掩护波音站的防御建筑，正面是由48组扬声器组成的方阵，声音可以传到25公里之多。特殊非常像蜂巢的造型，不论是站在波音墙的旁边，或是站在断崖下面仰拍波音墙，都是很热门的拍照方式。那我希望下次去到金门的时候，可以来到,到这边看波音墙。然后再看过去对面厦门的感觉，这一集的城市好好玩单元告一段落，自己的城市好好玩单元金门篇告一段落，等等我们就进到最后的城市比一比，先听歌曲池修的《没有我的那个宇宙》。
2: 时间又过去了多久？伤口都烂掉了，还要骗自己会更好吗？还有什么事值得留下？在没有我的那个宇宙，会不？沉着，为什么我不能逃避呢
3: ？小人
2: 们找不到真心了，虽然其实我也一样呢。会会会会会会不会会不不比较好？在没有的的那个时候，会不会你得到真正的快乐
0: ？想要科技感，又或是自然风光，选不出来的话，就让我帮你。城市比一比一，来到最后最轻松的单元，城市比一比啊！这一集呢，金门，大家可能会觉得我想要拿马祖来比，也就是连江县，因为毕竟都在中国的的沿岸附近。但是我仔细想一想，我觉得金门它是一个充满着人文历史古迹的地方，所以我觉得拿台湾本岛的台南，当然来比较比较适合。因为在台南也是有非常多的古迹，那大家去台南也都一定会去看这些古迹，所以呢，我觉得来啊这两个地方来比较比较合适一点。那首先来看金门的古迹好了，金门的古迹它的闽南建筑风味就比较深刻，相比较台南的闽南建筑的风比较比较没有那么明显，而且金门是。一群一群的，像是聚落那样子。刚刚说到的山后民俗文化村、水头聚落那样子，而台南呢，主要是一块一块，就是一个一栋建筑这样子，像是孔庙就是这样一个地方，然后赤崁楼这样一个地方。而且台南比较不一样的是，它比较多一点，有一点西方文化，因为有西方文化的殖民。但是在金门就比较没有，几乎都是汉人的活动足迹来看，所以我觉得两个地方。都是历史古迹，都有不同的特色。交通的话，在金门其实也有公车，不过大家去到金门应该还是会开车吧，或者是骑车，因为比较方便一点。那到台南，当然嘛，台南公车一定会比金门方便，而且人家还是直辖市。再来是饮食美食的地方。台南美食就非常多，那之前在台南市那一集也有介绍到，如果有兴趣想要再听重播的话，可以去听一下。至于金门的话，那一次去我是和家人然后去旅行，跟旅行团去的。说真的，没有什么有印象的东西，因为那时候也还没成年，然后我对于酒也没什么兴趣。那金门我记得是有牛肉干吧，我本身也没有什么太大的印象，它的味道是怎么样的。哦， oh, 对了，我说到金门的特产品，大家应该都听过一条根吧？大家都说金门一条根。不过呢，我那时候去金门，然后就有去一条根的那个什么中心餐坊，那边的人就有说，金门一条根虽然说叫金门一条根，但其实它的制作地方是在台湾。所以如果你看到有上面写的“金门一条根”标示制造地方是金门的话，那个是假的，那不是真的。如果要真正的金门一条根，它是在台台湾所产的。那详细原因是什么？我有点忘记了。那至于在气候方面呢？刚刚有说到金门，它比较气温偏低一点，而且雨量也没有那么多。那跟台南，我觉得就有点类似。不过台南没有那么没有那么冷啊。台南到冬天的时候也是一样，有点热，然后到晚上才会稍微比较凉。而、啊、因为台南也在台湾本岛的关系，所以也比较不会那么干燥。因此，台南也有非常多的农业。那金门的农业就比较少。刚刚有说到，就是高粱、小麦、芋头这些比较耐旱、耐寒的作物。那整体而言，今天这一集金门做下来，我觉得之后去到金门的话，我觉得今天说到有些地方我上次没去到，所以我下次一定会去。尤其是那个模拟采地莲的地方，哦，好想去看看哦、喔，因为。之前也没去到，那我本身就非常喜欢那种军事类型的东西，希望之后有机会可以去啦。那这一集在城市中散步，我们就到这边结束。我是主持人 Rogers， 每个礼拜五下午四点在世新电台首播。要听重播的话，可以多用电台的官网或是 App 听，各大串流平台也都能够听到我的节目。那我们就下个礼拜空中再见喽。最后要和大家分享的歌曲是理想困难的《离开的一路上
5: 》。背影的的开距告别所有有与你你你。关的风景，我很努力，回憶的雨裡忍住前爱不再是選你已经選多深刻的曾经都破碎支离，或只剩下我自己。离开的雨。输不起，背起了伤心，终究要向前进。爱不再是选择题，当你已经选择你，那些爱过的证据都失去踪影，还有什么能失去？离开的一路上，我没忘记你微笑的脸庞，好像是在告诉着我。谁哭？可能你一个人比较幸福。离开的一路上，反复想起，灿烂的星空下，对彼此许下过什么？